0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Somos energía, dinamismo. Somos hecho en América. Política, cultura, música, gastronomía. Toda la información de lo que hacemos como comunidad activa.
2: De mi tierra bella, de mi tierra santa.
1: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
0: Muy buen fin de semana, ¿cómo le va? Gracias por permitirme acompañarlo otro fin de semana más. Sábado, domingo, la cita es aquí en la 1040, hecho en América. Hemos hablado muchas veces de la importancia de donar órganos, muchas veces hemos escuchado eso. Hay que donar órganos, crear conciencia de la donación de órganos, porque no abundan y porque sí abunda la cantidad de gente que necesita una mano y que necesita un, un órgano vital para poder seguir con, con su con su vida. Eh, el Jackson Memorial, a través del Instituto de Trasplantes de Miami, ha hecho una labor fundamental durante el último año, registrando la mayor cantidad de trasplantes a lo largo de todos los Estados Unidos. Tienen un número y ahora me lo van a precisar de alrededor de 60 trasplantes por, se por mes. Una cosa por así mes. me han dicho, una, una cosa increíble. Y los tenemos aquí en Miami, pero ¿de dónde salen todos esos órganos? De gente que en algún momento, a la hora de tomar una decisión por sí o por un familiar, dijeron, sí, quiero que la vida de mi familiar o quiero que mi vida eh, no termine en, en esto, que se prolongue, que se proyecte en la necesidad de otra persona y en la vida de otra persona. Le quiero dar la bienvenida a la doctora Mariela Ortigosa Goggins, ella es directora de nefróloga primero y después directora médica del programa de Reunión y trasplantes del Miami Transplant Institute del Jackson Memorial. Bienvenida, doctora. ¿Cómo
2: le va? Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme en su en su radio. Es mi, un placer para mí. No, para nosotros. Es un
0: placer recibirla y agradecerle porque sé que son un equipo de profesionales médicos sumamente ocupados y con una dedicación exclusiva al mundo de, del trasplante y al mundo de, de cuidar la salud. Eh, ¿Cómo llegan a este a esta cifra récord de casi 60 trasplantes por mes?
2: Así es, ah, nosotros estamos muy, muy impresionados por lo que hicimos el año pasado. 747 trasplantes en el año 2019, que es un récord en Estados Unidos de todos los órganos de trasplante desde que empezaron a contar los trasplantes. Este es un número récord, más o menos 60 al mes. Y en realidad es un trabajo de equipo, no es una persona, es un trabajo de muy grande de equipo de, de cirujanos, nefrólogos, clínicos y enfermeras, trabajadoras sociales farmacistas, es un equipo el trasplante es el, la definición de trabajar en equipo sí. no es una persona y el hospital Jackson nos da mucho mucho apoyo que es muy importante el respaldo económico y de recursos de, de la sala de operaciones, del hospital, de las camas de, su, de, sus, de sus enfermeros es muy importante el, el, el hospital Jackson memoria, que nos dé estos recursos y el apoyo que necesitamos para hacer lo que hacemos. ¿Cuál
0: es el trasplante más común que han hecho? ¿no? O sea, el más
2: común es el riñón. Eh, hicimos 502 trasplantes de riñón el año pasado, que es un récord increíblemente que hayamos llegado o sea, que a de esto. Los 700 y pico, 500 fueron de riñón. Correcto, 502 fueron de riñón, y que es un récord impresionante. El año pasado en el 2018, nosotros a, batimos el récord con 433, estuvimos muy impresionados de lo que pudimos hacer y nos fijamos un objetivo que era superar ese récord, pero impresionamos a nosotros mismos, llegando a 502, que fue una maravilla. Eso quiere decir que 500 personas, 502 personas de nuestra lista de la Universidad de Miami que están esperando por un riñón pudieron salir de la diálisis y tener una vida mejor con un trasplante de riñón. ¿Es
0: una lista muy larga esa de riñón? La lista particular... de muy
2: grande, en el en el en todo el país, en el Estados Unidos, la lista son como 100.000 personas que están esperando por un riñón en uh, nuestra lista eh, para la Universidad de Miami serán unos mil que están esperando, entonces que saquemos a 500 al año es un número extraordinario correcto. para un programa uh, para que más... ¿no
0: significa que son los únicos trasplantes de riñones que se hacen en Miami? ¿también se harán en otras partes? O no, correcto solamente
2: 502 solamente fueron con nosotros, con ustedes, Jackson claro. Memorial la Universidad de Miami 500 en el estado de Florida hay otros programas de trasplante, por ejemplo Tampa uh -huh. tiene su programa uh, Gainesville, eh, Jacksonville um, en Cleveland Clinic en Weston tienen sus programas de trasplante pero nosotros definitivamente no solo somos el más grande de la Florida pero del país claro.
0: eh, rápidamente haciendo una, una cuenta sin entrar en demasiados detalles, sin, sin pensar demasiado la, la, la pregunta y la seriedad de la pregunta pero digo, si hay 5.000 personas esperando un riñón, comparado con la cantidad de gente que, que muere en accidentes o ese tipo de cosas, eh, ¿por qué, por qué no, se, no se completa más rápido esa lista? ¿Por qué no se surte más rápido esa lista? Claro. Porque la gente no dona... ...o por cuestiones más específicamente médicas de incompatibilidades.
2: Claro, eso son dos cosas. Primero es, eh, para una que pueda, persona que puede donar... Eh, ...tiene que ser una persona que esté saludable... ...digamos que no pueda tener unas otras enfermedades... ...que le eh, que no le permite donar los órganos. Pero también hay, hay, hay mucha pérdida de gente que, que fallece... ...desafortunadamente por algún accidente, qué sé yo... ...y que no, o no está registrado para donar... O la familia dice, no, no quieren donar. Entonces, hay mucha misinformación de, de la gente que debería... Eh, a registrarse para ser donante, que podría prolongar, no prolongar su vida, pero a través de sus órganos puede darle vida, nueva vida a gente que espera. Más o menos de cada donante puede ayudar a ocho personas, dándole riñones, y hígado, corazón, pulmón. Entonces es una cosa que hay que educar a la comunidad para que se registre si en el momento desafortunado que pueda pasar algo y que fallecen, sus órganos puedan ser donados.
0: ¿Cuántos trasplantes puede recibir una persona?
2: Una persona puede recibir, depende de la necesidad, uh, y se hacen muchas veces uh, órganos múltiples. Por ejemplo, hay personas que necesitan los dos, hígado y riñón. Nosotros ofrecemos eso. Otras personas necesitan corazón, pulmón o corazón y riñón. Entonces, hay dependiendo de la necesidad o de la enfermedad que tenga el, el paciente, uh, podemos ayudarlo en ese sentido.
0: Eh, y dentro de la gente que ha recibido estos 750 trasplantes durante el 2019, ¿cuántos fueron chicos, cuántos fueron adultos?
2: La mayoría son adultos. En, el, en, el, en nuestro programa con el Jackson, más o menos fueron unos uh, 35, 40 adultos pediátricos, uh -huh. que los pediátricos, los niños necesitaban uh, hígado, a veces necesitan uh, intestino, intestino delgado uh, y riñón. Entonces, más o menos fueron 35 el año pasado. O sea, la mayoría son gente adulta. Uh
0: -huh. Un riñón eh, acompaña a una persona 45 años hasta que, por causas naturales o por accidente, por lo que fuera, muere y dona ese riñón. ¿Cuántos años más de esos 45 que fue sano y que estuvo usándose puede proyectarse en la vida de otra persona?
2: Esa es una muy buena pregunta, porque a veces los donantes... 45 es joven. Hay donantes que tienen 60, 65 años y encima donan su riñón. Esos riñones pueden durar 15, 20, 25 años. En realidad depende de cómo el paciente cuida sus órganos y otras enfermedades que puedan tener. Pero la, la longevidad de esos riñones pueden adicional unos 20, 25 años. Es increíble cómo pueden durar estos riñones.
0: Claro, en condiciones normales pueden, de hecho, acompañan a una persona 80, por decir algo, de, de vida, 80, correcto. 90 años. Eh, pero la pregunta estaba basada en eso, en que... En que va a otro cuerpo con otra realidad orgánica, ¿no? Por eso... Eh, claro, eh, claro,
2: este. ¿no? En realidad todo depende del, del paciente ahora que cuide el riñón, que tome las pastillas necesarias para evitar el rechazo, que no tenga otras enfermedades adicionales, pero el riñón en sí puede durar adicionalmente 20, 30 años. Igual para los otros órganos, hígado, por ejemplo, Ajá. dura muchísimos años sin, sin malograrse en sí. Bueno, el, el, el
0: tema de una vez que una persona se hace el
2: trasplante, bueno, por supuesto le cambia la vida en, en, en un
0: montón de cosas, pero eh, ¿tiene que vivir medicada o es durante un tiempo hasta que el cuerpo ya acepta el 100% de ese órgano.
2: Sí, el, en general la, el cuerpo usualmente no acepta 100% el no, órgano, okay. siempre hay que tomar medicinas, uh -huh. porque el cuerpo se desarrolló o el sistema inmune que le llamamos se desarrolló para eliminar o rechazar cosas que no son de nosotros. Nosotros, la ciencia y la medicina y la tecnología avanzado en el sentido para nosotros, digamos, a, a esto de cambiar lo que el sistema inmune hace, que es rechazar lo que no es de nosotros. Por eso es que tenemos los pacientes tienen que tomar medicinas de por vida, mientras tengan el riñón, tienen que tomarlo de por vida. Uh, son entre dos y tres pastillas diferentes para poder mantener el órgano y que no lo rechacen.
0: Ustedes reciben a los pacientes desde que entran por primera vez a, y cruzan la puerta de, del instituto buscando ayuda hasta que los acompaña ya de vuelta por esa puerta así eh, es. caminando. ¿verdad?
2: Así es, así es. Nosotros recibimos los pacientes que están en necesidad de estos órganos vitales, los ayudamos para, para, para que hagan todos los estudios necesarios cuando los para ponerlos en la lista, después ponemos en la lista, y después que les dan su, sus órganos, nosotros estamos, somos sus médicos ya de por vida. Esos, médicos, esos pacientes son de nosotros y el seguimiento es es, es esto seguido y es usual hasta que uno pase lo que tenga que pasar, pero de por vida esos pacientes son de nosotros y nosotros los cuidamos y acompañamos. ¿Y
0: cuánto tiempo pasa entre un diagnóstico de un riñón que, que ya no funciona hasta que sale por la puerta ya con su riñón trasplantado?
2: Muy buena pregunta. Hay, hay diferentes eh, variedades para hacer el, el trasplante. Uno puede ir a la lista cuando, si es que saben que su riñón le está fallando y hasta solamente en 20% de función, se puede poner en la lista y esperar en la lista uh, cuando ya el riñón funciona menos de 10% usualmente necesita la diálisis lo ideal es que cuando está 20% se le pone en la lista así empieza a esperar y porque hay una lista larga esperar y lo, lo ideal es que se le llegue a dar ese trasplante antes de que necesite la diálisis lo so, que puede pasar meses a veces años entre que uno está en 20% a necesitar la diálisis pero eso es lo importante es que tengan conocimiento de que si sus riñones están fallando se pues pongan en la lista antes de que necesite la diálisis
0: Este tipo de, de, de operaciones de, de procedimientos también están acompañados de Terapias eh, psicológicas de, de contención emocional
2: Sí, definitivamente el, 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 los pacientes eh, es una vida muy dura, los que, lo que tienen que pasar pensando de que necesitan un tra trasplante de órgano, es una noticia muy fuerte, entonces nosotros tenemos apoyo psicológico, apoyo de trabajadoras sociales que están muy informadas del asunto y les pueden dar el, el apoyo que necesitan para llevarlos y acompañarlos a, mientras que están en su diálisis la diálisis no es una cosa fácil y para ellos es muy fuerte en el cuerpo hasta que puedan tener su, su trasplante del riñón pero viene el caso también cuando uno tiene enfermedad renal y está viendo que necesita diálisis las opciones son o uno se pone en la lista y espera a un donante fallecido o hay un, una persona viva que le puede donar su riñón, como usted sabe. Nosotros nacimos con dos riñones, pero en realidad que uno solo necesita uno para vivir. Entonces, siempre y cuando el, la, la persona sea sana y saludable, puede donar un riñón y así salvar la vida o mejorar la vida y no tener. Los pacientes no tienen que ir a diálisis.
0: Estamos escuchando a la doctora Mariela Ortigoza Goggins, es nefróloga, directora médica del programa de reunión y páncreas del Miami Transplant Institute del Jackson Memorial. Con ella estamos eh, tomando conciencia de la importancia de la donación de órganos a partir de la experiencia que ha demostrado durante todo el 2019 este instituto, convirtiendo a Miami y al Jackson Memorial en el hospital que más trasplantes hizo a lo largo de toda la nación americana. Preste atención este programa... Está en la mitad, todavía nos falta lo mejor Somos
1: Hecho en América Por Actualidad Radio Todos los fines de semana De mi
2: tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores
1: La cita de los fines de semana Para conocer Cómo se mueve nuestra comunidad Hecho en América Solo en Actualidad Radio 1040 A.E.B.
0: Cosas que estamos aprendiendo esta tarde con la doctora Mariela Ortigosa-Boggins, eh, médico nefróloga eh, del Jackson Memorial, del departamento de programa de riñón y páncreas del, del trasplante de Jackson Memorial. Doctora, dos o tres aspectos. Eh, en el caso de los donantes vivos, mucha gente dice, yo no le puedo donar a mi esposa el riñón porque somos de otro, no somos compatibles. ¿Ustedes tienen una posibilidad para esos casos?
2: Definitivamente. La, la, los mejores resultados en trasplante de riñón es cuando el donante es vivo en vez de que sea un donante fallecido. Donante vivo tiene mejores resultados. Eh, es, un, es una cirugía que se hace cirugía digamos, planeada, no es una cirugía de emergencia a medianoche, es planeada y lo más importante es que el donante que te está dando es saludable, tiene, es, es, saludable es sano, es independiente de la edad, pero que tiene que ser sano. Y entonces lo más importante para un donante vivo es que sean compatibles. Cuando hay incompatibilidad entre esposos o hermanos o primos, para el donante uno siempre se puede hacer el programa que nosotros tenemos, que se llama un intercambio de parejas de riñón. Cuando buscamos una pareja que está en la misma situación, que son incompatibles, pero entonces se hace el intercambio entre las parejas que son incompatibles, y se logra hacer los dos trasplantes con compatibilidad, haciendo intercambio. El esposa que no puede donar al esposo, se la da el riñón a la otra pareja, y la otra pareja, su donante, le da al esposo, y así se salvan muchas vidas Nosotros hacemos eso muy muy seguido, muy común en nuestro programa, y así avanzamos nuestro, pro, nuestro programa de, de donante de, de vivo. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con
0: la ingratitud? Esto es, ¿a qué le, ¿en qué aspecto, en qué contexto pongo la palabra ingratitud? Una persona llega a los 50 años, necesita un trasplante, pero ha tenido una vida muy descuidada en su dieta, en su salud, en su, salud, en su calidad de vida. Se somete al trasplante, sale bien, sale exitoso, sale por esa puerta milagrosa de, de, de la clínica, ya con su riñón y con su eh, salud de... Resuelta, pero con los mismos hábitos con los que lo llevaron ahí. Sigue fumando, sigue descuidando su diabetes, por ejemplo, que es algo muy relacionado al tema de los riñones. ¿Qué pasa en esos casos?
2: Bueno, eso es, es muy importante y en eso en ese sentido nosotros tenemos un, un, pro, un programa de apoyo para los pacientes de, de cambiar su estilo de vida, porque es muy, es muy cierto lo que usted dice y es también es cierto, por ejemplo, en trasplantes de hígado, que llegaron a, a falla de hígado por tomar alcohol. Entonces, eso es muy importante cambiar el estilo de vida. La mejor gratitud que pueda tener los pacientes que le están dando una segunda chance a vivir es cambiar su estilo de vida y cuidarse cuidarse solamente físicamente uh, con los hábitos de cambiar, por ejemplo cuidarse la presión alta, cuidarse la diabetes no subirse de peso, hacer ejercicio y también tomar las medicinas de rechazo, eso es muy importante que la gente, los pacientes no dejen de tomar su, sus medicinas de rechazo, es la mejor manera de decir gracias, gracias por esta segunda chance de vida que tengo gracias a la familia del donante fallecido que, que, que acudió a darle los, los riñones, o gracias a, a la persona viva que se sacrificó en ir a de operaciones y quitarle un riñón para que yo pueda vivir. La mejor manera de decir gracias es cambiar su estilo de vida y tomar sus medicinas.
0: Usted viene de Perú. Así es. Es oriunda de Perú. Eh, en Perú, en Argentina, en Chile hay grandes centros especializados también en el área de trasplante. ¿Cómo está el tema del trasplante en América Latina?
2: Es, yo creo que está por bien camino, por ejemplo, en países más avanzados como Argentina, Brasil, Chile, yo creo que tienen un buen programa de trasplante. Eh, en Perú eh, se está mejorando la situación, cada año vamos mejorando, tenemos apoyo del, del Ministerio de Salud, pero están un poco, digamos esto, retrasados con lo que en la situación mundial es, no solo en Estados Unidos, por ejemplo, en el Europa Creo que están más avanzados que en, su, en América del Sur. Y nosotros aquí como especialistas tenemos encantados de darle apoyo a estos países, a estos programas de trasplante para que salgan adelante. Inclusive nuestro cirujano uh, líder de, 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 de trasplante de riñón baja, viaja mucho a estos países, Argentina, Perú, Chile, para ayudar, enseñar las, las nuevas técnicas y, y todo lo que es correspondiente al, a programas de trasplante.
0: Diferencias rápidas que usted encuentra entre un trasplante de riñón la semana pasada y hace 20 años.
2: 20 años. Yo empecé el campo de trasplante hace 20 años y ha sido un, una revolución. Yo estoy tan agradecida de haber escogido este campo porque yo soy nefróloga que puedo cuidar pacientes en diálisis, pero eso no es revitalizante. Lo que es revitalizante es ver a un paciente que sale de la diálisis y se va a hacer un trasplante y tiene una vida totalmente diferente. A la revolución tecnológica de la técnica quirúrgica, de las medicinas, de los farmacéuticos... Que, que podemos hacer este tipo de trasplantes y que los trasplantes duren. Hace 20 años los trasplantes duraban 5, 6, 7 años como más. Ahora duran 15, 20 años. Todo eso es gracias a la tecnología, a las medicinas que tenemos y a los cuidados de especialistas que saben cómo cuidar pacientes de trasplante.
0: ¿Le ha tocado operar en, en Perú también?
2: Yo no, yo no. no he operado, pero estoy en coordinación con, con uh, nefrólogos de, de Perú que, me ayuden, que piden apoyo, que piden uh, uh, consejos, de esa manera ayudamos a nuestros países. Uh -huh.
0: um, ¿Son operaciones procedimientos costosos?
2: En realidad es relativo, uno cuando uno habla de costo de medicina, la medicina en general es costosa, pero es, es relativo y lo bueno que tiene Estados Unidos es que el programa de Medicare cubre los pacientes de trasplante aún sin que sean tengan la edad Medicare. Como usted sabe, la edad Medicare es de 65 para arriba, pero el Medicare y el programa de Estados Unidos ha sido muy uh, gratificante de que le da este Medicare a pacientes que no tienen la edad Medicare. Entonces, el, el seguro Medicare les cubre el, los, los trasplantes, que es una cosa increíble y muy buena.
0: Estamos hablando del tema de trasplantes, que es ubicarnos en una, si ubicáramos una línea, nos estamos poniendo casi el, en uno de los extremos. En el otro extremo está una piedrita, una sensación, un dolor que no cuidado eventualmente puede llegar a, a, a generar todo el otro sistema del que estuvimos hablando. ¿Por dónde empieza a cuidarse la salud del riñón? ¿Cuándo, en qué momento voy a ver al nefrólogo y digo estoy teniendo problemas para orinar, orino mucho, orino poco, orino eh, con, con marcas de sangre, orino con arenilla? ¿En, en qué momento... Hay una alerta que tengo que tener en cuenta.
2: Bueno, es, es muy importante primero empezar con tener un, un examen físico anual con su doctor primario. El doctor primario le va a hacer un examen físico y un análisis básico de orina y de sangre que determina si hay un problema de riñón. El problema de riñón puede avanzar sin tener ningún síntoma. Cuando uno tiene síntomas ya probablemente el problema sea muy avanzado. entonces Lo más importante es ir a su doctor primario todos los años, tener un examen físico anual. Cuando le van a hacer un examen de orina para ver si hay hay sangre si hay proteína esos son índices muy muy tempranas de enfermedad renal el examen de sangre igual y por ejemplo cosas las más cosas más comunes de, de causa renal es la diabetes y la presión alta uno si tiene presión alta tiene que controlarse la presión tomar sus pastillas porque uno puede tener presión alta y no sentir nada con la presión alta le está afectando el corazón el riñón los ojos el cerebro entonces es muy importante que uno tenga su examen físico anal tome sus pastillas esté controlar la presión y la diabetes. Cuando uno tiene síntomas, ya es un poquito tarde, pero los síntomas serían que se le hinchan los pies, por ejemplo, retienen líquido, uh, empiezan a orinar con espuma, ese es un signo de, de que tiene proteína en la orina, o empieza a orinar con sangre. Esas son cosas ya un poquito más avanzadas, pero lo más importante es un examen anual por su doctor primario.
0: Historias de esas que... que Recuerda que le vienen a la mente, que la reconcilian con su profesión, que la reconcilian con, la, eh, con el compromiso de, de sanar. Historias de, edificadoras de gente que usted recuerda que han tenido finales felices.
2: Sí, uy, de esas hay muchos, muchos. Gente, los pacientes vienen a nosotros con mucha uh, tristeza diciendo, me han dicho que necesito un riñón o... Tengo que hacerme la diálisis y los ayudamos en el proceso de buscar un donante. Los donantes vivos para mí son los que hacen el sacrificio último. Pensar de que voy a hacer todos estos análisis que me hacen, hacer una cirugía que no necesito, hacer, o sea, tener el dolor que tengo que tener dos, tres, cuatro días, semanas quizás, porque me sacaron un riñón. Para darle un riñón a alguien, para poder mejorar la vida de alguien, eso para mí es espectacular. Cuando yo veo parejas de, de personas que le han donado el, el riñón a, a, un, a, un, a, un, a un familiar uh, es, o amigo, inclusive, es impresionante. Tengo historias, por ejemplo, entrenadores de, de, de deportes, que es mi coach, y, y sabe que necesito un riñón, y es una persona joven. ¿Cómo dejar ver a una persona joven que vaya a diálisis, a perder tiempo en la diálisis, y no poder hacer su vida normal y estos entrenadores, profesores, hemos visto profesores de, de la escuela que dicen yo te dono un riñón, no soy familiar pero te doy un riñón y esas son unas historias son espectaculares que uno le mueve la, la vida y lo que nos hace a nosotros como nefrólogos y clínicos uh, ir a trabajar todos los días, para mí no es ir a trabajar, para mí es un es, 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 es una um, Uh, ayuda de poder, la satisfacción de poder ayudar a alguien y ver la cara feliz de alguien cuando se va a su casa y con, sin tener que ir a diálisis y tener su riñón es
0: conmovedor ver los ojos iluminados cuando usted cuenta esto es conmovedor verla eh, con la ilusión y con el compromiso que usted me lo cuenta y me lo transmite y si me lo transmite a mí que la tengo acá de frente seguramente se lo ha transmitido esa misma emoción a la gente que está escuchando en la radio yo le quiero, en nombre de este programa y de esta casa, agradecerle a usted, eh, representando un poco en esta tarde al Departamento y al Instituto de Transplantes de Miami, ubicado en el Jackson Memorial, por eso que están haciendo por todos nosotros. Por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, eh, con, este, con esa dedicación enorme que, al igual que usted, doctora Mariela Ortigosa-Coggins, nefróloga, tienen todos los profesionales de este departamento. Así que le agradezco y le agradezco que haya venido hoy a la
2: radio. Oh, es un placer para mí poder transmitir esta información y, y gracias por, a ustedes también por proyectar este, este eh, problema de, de trasplante, de necesidad de órganos y cómo uno puede ayudar a la comunidad.
0: Un cariño, doctora, un placer conocerla. A ustedes gracias, siempre, siempre me gusta porque nos vamos siempre de este programa con algo aprendido y, y hoy nos vamos con un mensaje de vida aprendido de la mano de la doctora Ortigosa Gómez. Pásenlo bien, muchas gracias, abrazo fuerte, hasta la semana que viene.
1: Recorremos las calles de una ciudad que hicimos propia, tomamos sus costumbres, su ritmo, sin abandonar nuestra historia y raíces. Somos lo mejor de dos mundos. Hecho en América. En Actualidad Radio. Yo me